0: SenseiCast Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do sensecast Eu sou o Eric Silva e hoje você vai conhecer a cultura do movimento é isso mesmo, nós vamos falar com ele que é pioneiro aqui no Brasil e dono da primeira academia de movimento da América Latina. Não sabia que existe uma academia só de movimento? Olha, eu também não sabia. Mas se você também tá curioso, não sai daí. Você vai saber tudo sobre a cultura do movimento e qual o impacto dela nas artes marciais e na vida de lutadores renomeados do UFC. Mas antes de começar o episódio, eu queria falar com vocês aqui sobre um assunto fantástico, o lutador do UFC, Vicente Luke e sua esposa Carol Luke iniciaram um projeto que se chama The Silent Project, ou TSP o TSP é um projeto pessoal que visa ajudar crianças do mundo inteiro, é, eles começaram agora recentemente com doações de cestas básicas, mas eu vou deixar
1: o próprio Vicente Luke falar pra vocês o que é esse projeto fala aí Vicente, fala galera do SenseiCast, que é o Vicente Luke lutador do UFC, queria falar um pouco Sobre The Silent Project Um projeto pessoal Meu e da minha esposa A gente sempre teve Essa vontade de ajudar de retribuir E quando eu falo retribuir eu, O pensamento que a gente tem é Hoje a gente está numa posição E chegou onde a gente está hoje Por várias coisas não, não foi só o meu trabalho duro Não foi só o meu esforço Não foi só a minha dedicação e acreditar no meu sonho Eu acho que várias outras coisas Estiveram é, envolvidas Pessoas é, Deus Várias outras coisas se juntaram para eu poder estar tá onde eu estou hoje. E a palavra retribuir é devolver um pouco de tudo que eu recebi. Então, acho que essa foi a principal motivação para começar esse projeto. E com a página no Instagram, a principal intenção nossa é estar tá mostrando um pouco das ações e dos trabalhos que a gente vai fazer e incentivar outras pessoas a também estarem é, é, começando esse tipo de trabalho, eu acho que quanto mais pessoas puderem Tá ajudando, tá em, é, está ajudando, está realmente entrando lá e, e devolvendo um pouco de tudo que você recebeu. Acho que mais o mundo vai poder estar tá melhor, menos pessoas vão poder estar tá sofrendo. Então a, a principal intenção é essa, é um projeto pessoal. O alvo são crianças e adolescentes aqui do DF e quem sabe futuramente de vários lugares do Brasil e do mundo. Só para poder realmente retribuir tudo isso que... Eu e minha esposa recebemos durante toda a vida até hoje E se Deus quiser ainda vamos receber Que orgulho, parabéns Vicente
0: Luque Parabéns a todos envolvidos E você, já fez sua doação hoje? Se ainda não, vai lá Confere o The Silent Project O link do Instagram, do projeto Está aqui na descrição do episódio essa belíssima música que fala de liberdade, que eu venho falar com o Rodrigo Lima. Fala, Rodrigão, o que, que é e qual é a sua relação com o, a cultura do movimento? Boa, Eric, já vamos começar
2: logo com a pergunta mais difícil que eu suspeito que vai ser nesse nosso encontro aqui, que é o que, que é isso que, que eu trouxe para o Brasil, essa cultura do movimento, e, inclusive qual é a relação que isso tem com o mundo da luta. O movimento é um termo muito amplo, né? o que, que é movimento, o que, que não é movimento, luta é movimento, dança é movimento, e eu tô dando aula de movimento, então isso é um termo complexo, é uma nuvem, gosto de dizer assim, então algumas coisas são absorvidas do mundo do movimento em geral, de diversas áreas, Algumas coisas fazem sentido para a gente passar para os alunos aqui e outras não fazem sentido porque já são de alguma modalidade, de alguma disciplina que já se especializou demais. Então eu gosto de dizer que a gente trabalha aqui na Prática e Movimento com uma camada anterior, uma camada mais básica do mundo esportivo em geral. Então tem as disciplinas, tem as modalidades e antes disso, antes de você se especializar em alguma coisa, antes de você fazer algum esporte específico, tem alguma camada anterior. E eu, a gente trabalha com os fundamentos, os princípios, as bases desse mundo esportivo. E que muitas vezes vão ter pontos em comum que vão unir, por exemplo, um dançarino e um lutador. Ou um praticante de parkour e um jogador de tênis. Ou um, um lutador de boxe e um escalador. Pessoas que talvez nunca pararam para pensar que eles são esportistas, que eles são especializados, que eles treinam uma disciplina específica, mas que a, o, o grande guarda-chuva é o movimento. Ele é, é algo que une os espaços em branco. E eu tô trabalhando nesses espaços em branco, eu tô Tentando aproximar um pouquinho mais todas essas modalidades, estudar, pesquisar, filosofar sobre o que, que é, o que, que são esses espaços em brancos e, co e como... A gente trabalhando com os fundamentos, nós podemos ajudar as pessoas que estão lá em cima, no topo, e também as pessoas que não querem se especializar, não querem chegar lá no topo. Pessoas que querem simplesmente ter uma qualidade de vida
0: e de movimento melhor. Você diria que o movimento ele é complementar a essas artes, essas, a essas atividades, os esportes, ou ele está além disso? Eu diria que o movimento é anterior, não
2: complementar. Talvez nem além, né? Para se chegar além nessas modalidades, talvez você tenha que dar um passo atrás e começar a pesquisar como que você ou seu atleta, ou a sua equipe, ou o seu time, estão nessa camada anterior, a camada do movimento. Então, primeiro... A gente nasce e a gente vai começar a trabalhar sem ser em algo específico. É muito comum, por exemplo, você pegar grandes atletas de algumas modalidades, é, vai pesquisar um pouco da vida deles, vai ver que eles não foram direto para essa modalidade que eles se destacaram, hum. que eles passaram por outras modalidades. Às vezes coisas que não tem nenhuma relação direta. Muitos, muitos atletas de diversos esportes coletivos ou luta foram dançarinos de alguma forma. Verdade. Ou pularam de um esporte para outro a vida inteira. E nisso, às vezes até os pais ou os treinadores ficaram chateados, mas ele estava construindo uma base de movimento. Ele estava tendo vivências motoras diversas. Ele estava preparando o corpo para diversos cenários, diversas tarefas. E tudo isso está refletindo em como ele está
0: na sua atividade é, específica, especializada hoje em dia. É, então, na verdade, o que a gente vê um quadro hoje em dia é que o atleta, vamos supor, um atleta de jiu-jitsu. A partir do momento que ele passa a treinar jiu-jitsu, ele passa a explorar outras possibilidades de movimento que antes ele não tinha feito. Porque uhum. a gente nasce, a gente começa a engatinhar, começa a andar, começa a correr. E essas são as primeiras superações em termos de movimento, uhum. acredito eu. Só que a gente chega um ponto que a gente para aí e a gente fica só no caminhar... No andar, no correr uhum. No levantar o braço Pra pegar alguma coisa lá em cima E a gente parece que vai ficando meio travadão nisso aí E aí eu, vou, eu tô pegando o um exemplo do atleta de Jiu Jitsu ele, pô, ele entra no Jiu Jitsu Ele começa a explorar o corpo dele de outras formas Ele começa a fazer movimentos Que ele não fazia antes Porque ele precisa Porque passa a ser ali a sobrevivência dele Dentro da arte marcial uhum. Só que chega um momento em que ele novamente entra na zona de conforto e para de explorar mais as movimentações do corpo dele. Você acha que o movimento, ele vem auxiliar esse atleta a buscar novos horizontes nesse sentido, a se destacar? Você acha que ajudaria um atleta a se destacar nesse ponto, por exemplo? Ou não? É outra, ou é outra pegada mesmo? Seria algo mais filosófico? Como é que seria isso? Hum. Nossa pergunta e reflexão muito
2: boa. São coisas que eu penso constantemente. Penso no meu dia a dia, na minha prática. Tem um termo do meu professor e do portal. Ele é um israelense. Eu tô com ele há muitos anos, inclusive. Talvez seja bom a gente falar sobre ele um pouquinho depois, porque muito do que eu vou falar é que hoje tem muita influência dele, né? Tô com ele há seis anos aí, numa relação bem próxima de professor aluno. Ele gosta de usar esse termo nutrição de movimento. Então Alguns esportes Cada esporte tem um nível diferente De nutrição de movimento Você puxou o caso do jiu-jitsu Vamos falar sobre o jiu-jitsu O jiu-jitsu okay. tem muita nutrição de movimento E ele começa a botar as pessoas Em algo que elas largaram muito cedo na vida Que é o chão uhum. Só que a gente vive nesse ambiente E desde muito cedo A gente já começa a tirar as crianças Os bebês desse ambiente O que, uhum. que a gente faz normalmente? A gente pega uma criança Que está lá super à vontade no chão Que se locomove no chão Que faz diversas posições no chão Cheia de mobilidade e traz para onde? Para o nosso ambiente, para cima do sofá, para os nossos braços. E, e ao invés da gente ir, ir para o chão, que é o ambiente dela, uhum. e que seria um ambiente natural para gente também, a gente tira, priva ela logo cedo disso para botar ela no nosso ambiente. Então, o jiu-jitsu já tem diversos pontos positivos em termos de nutrição, de movimento, porque ele te bota no chão. Legal. Outro ponto muito importante sobre o chão é que um dos lados está bloqueado, que é o lado de baixo. Então, te força a procurar uhum. outros movimentos. No primeiro ano, ou dois anos, vamos dizer assim, de, de prática de jiu-jitsu, a nutrição de movimento é muito grande. As conexões neurais que você vai estar fazendo, o nível de esforço tanto físico quanto cognitivo, os, os desbloqueios mecânicos e desbloqueios neurais que vão estar acontecendo vão deixar o corpo, assim, frenesi, Vão deixar ele muito disparando sinapses, disparando novas ações o tempo inteiro. E esses primeiros dois anos são um grande ouro. O grande problema é A gente vai cair no, na repetição uhum. Então depois de dois anos Você vai ter escolhido mais ou menos O seu jogo Você vai ter algumas lesões Algumas qualidades físicas é, Algumas proporções do seu próprio corpo Que vão te fazer escolher Umas ou outras posições Em detrimento de outras O que tudo bem uhum. se, você, se for a sua vida mesmo Se, for, se você for um especialista Tudo bem é, a prática de movimento ela pode chegar, ao meu ver é, ela é importante sempre ela é importante no início da vida, no meio da vida no final da vida, antes de começar algum esporte, depois o final, mas se tratando especificamente de um atleta de Jiu Jitsu eu acho que ela seria muito importante em dois momentos Jiu Jitsu e luta em geral, MMA também, na base, logo no início dos treinamentos no início da carreira, porque ele vai vai te dar princípios, fundamentos, vai preparar o corpo, vai ter um trabalho de prevenção de lesão. A gente fala muito sobre recuperação de lesão hoje em dia, mas não tanto em prevenção de lesão. Uhum. Isso é uma coisa que está constantemente presente nas aulas, Verdade. na prática de movimento e ela vai ser muito importante depois que o atleta já trilhou um caminho já se especializou e já chegou lá no topo porque lá no topo ele vai precisar de outras ferramentas outras estratégias para começar a se sobressair porque o técnico ali no meio já foi muito treinado então o que, que acontece você começa a ficar igualado com, com os outros competidores uh -huh. com os outros seres humanos uh -huh. é, isso acontece em qualquer área quando você chega no topo é, de alguma área você precisa começar a buscar inspiração em outras áreas então não que o movimento seja só importante na base e no topo. Ele deve estar presente ali. Mas eu acho que onde ele faz mais diferença são nesses dois momentos. Uma coisa também que é muito, muito importante é a prática de movimento muitas vezes, mas nem sempre, ela vai mimicar, né, vai tentar imitar algumas uhum. ações do que está acontecendo em algum contexto. Uhum. Esse contexto pode ser... Algum contexto utilitário, que é o caso disso, utilitário né, no sentido de é uma função clara, tem um oponente, tem outro oponente. O número 1 um quer derrotar o número dois o número certo. dois não quer ser derrotado pelo número um isso é uma função utilitária. Uhum. Pode ser em algum contexto expressivo, pode ser né, no teatro, na dança, mas é, muitas vezes a gente vai se inspirar e mimicar algumas ações... Muitas vezes no treino, por você já estar acostumado, é, ou a sua escola, o seu professor, a puxar os mesmos tipos de aquecimento, as mesmas posições, já ser um pouquinho mais voltado para algum tipo de estratégia, por exemplo, eu sou um guardeiro, eu sou um passador, você vai repetir as, os mesmos movimentos e vai deixar de fazer centenas de outros, a prática de movimento ela poderia entrar aí num trabalho de, de prevenção de lesão e também de te dar mais ferramentas para mudar jogos. Então a gente pode mimicar algumas situações que acontecem vez ou outra em um rola. Uhum. E a gente fala, nossa, isso acontece vez ou outra e quando acontece, geralmente é, trava meu quadril direito. Ok, então a gente pode mimicar essa situação, escolher uma dose menor porque uhum. eu... não existem posições erradas. Isso é um grande... É uma grande falácia da indústria fitness, principalmente, uh -huh. de que existem algumas posições corretas e alinhamentos corretos. Não existe isso. Existem corpos mal preparados para essas Faz posições. Sentido. Faz sentido. Então, tudo é uma questão de dose. Então, na prática de movimento, muitas vezes, a gente pega alguma posição, é, dá uma adaptada nela e escolhe a dose correta para que o corpo tenha alguma adaptação. Uma microinflamação. A gente costuma achar que inflamações São sempre negativas uhum. Inflamações elas são adaptações do corpo A gente não quer grandes inflamações A gente não quer macro inflamações A gente quer microinflamações para que o corpo se adapte E esteja um pouquinho mais apto para alguma tarefa
0: específica No caso de algum atleta específico É, é como se fosse o, um bom exemplo É, é a pessoa que vai malhar Ela vai malhar, vai para a academia Ela faz aquele esforço inicial E no outro dia ela não aguenta nem beber um copo d'água Tipo, o braço não sobe. Fala, meu Deus, que dor é essa que eu estou sentindo no corpo. Na verdade, é, se, se o trabalho foi bem feito, prov aquilo, provavelmente aquela dor é uma dor benéfica. É uma adaptação que o corpo dela está sofrendo. Eu acho que é isso que você está é, explicando. né Que você busca, dentro da prática do movimento, essas... Essas inflamações controladas uhum. para que isso sirva de adaptação, né? Isso é a adaptação do, do corpo, né? E aí você, provavelmente, após a adaptação, você vai buscar um outro nível de, de de inflamação e aí o corpo vai se tornando cada vez mais resistente uhum. né? vai se tornando mais forte até chegar num, num nível é, extremamente diferenciado da, da maioria. É, correto. Outra ideia que meu professor gosta de usar que tem a ver com isso é que para você ficar
2: forte você precisa se sentir fraco, não existe outro jeito. Para você ficar inteligente, você precisa se sentir burro. Não adianta você ficar na sua zona de conforto, estudando apenas as coisas que você já entende. Se você Perfeito. já entende aquela coisa, você não vai se desenvolver. Perfeito. Você precisa estudar coisas que você não entende. E, consequentemente, você vai se sentir despreparado para aquelas coisas. É, no treinamento físico é a mesma coisa, em qualquer coisa. Coordenação. As pessoas costumam dizer, às vezes alunos meus chegam aqui e falam, ah, eu vejo os vídeos que vocês postam, mas eu sou muito descoordenado. Não existe alguém descoordenado. Existe <risos> alguém que não dedicou muito o seu tempo para treinar exercício de coordenação, de cognição. É, eu gosto muito de um termo que eu inventei, que é práticas cognifísicas. Então, são práticas cognitivas com físicas. Uhum. Outra coisa que pode ser aplicado a todos os atletas de qualquer esporte e principalmente no mundo da luta. Porque o mundo da luta... É uma grande charada de movimento. Uhum. A gente trabalha muito com charadas aqui. Eu dou algumas missões, eu não dou a resposta, não dou o caminho para os alunos e peço para que eles resolvam. E às vezes pode ter aluno que resolve com um minuto, dois minutos, pode ter gente que demora duas, três semanas para resolver essa aquela charada, charada. Essa
0: charada que você está falando é, é, um, é um desafio
2: físico. É um desafio físico então... e que exige cognição, porque não tem separação. Né? Essa separação corpo-mente surgiu muito tempo atrás na história, é na ciência moderna e a gente acha que ainda existe, só que não existe. É, é uma coisa só no pode mundo que... da luta. Legal. Isso é claro E a luta é uma grande charada uhum. A charada, como eu já mencionei no caso do jiu-jitsu É, eu preciso Finalizar ou nocautear Ou te vencer uhum. E eu não quero ser vencido Então é uma grande charada te vira. É um jogo muito aberto
0: <risos> Procura um meio agora né? É, eu...
2: e, é, e é uma das coisas mais puras que tem É o mundo da luta O Joe Rogan, ele costuma dizer Que se você pegar qualquer esporte Não importa E for tirando camadas Vai, tira a primeira camada Tira a segunda camada Como é o caso do tênis, por exemplo Você vai tirando a camada A última camada é a luta Então, no, no fundo, no fundo Em qualquer esporte Você tá querendo vencer o seu oponente Na, na força, lógico, uhum. com inteligência A luta, ela é pura por causa disso O André Agassi no... no grande tenista, né, na biografia dele ele fala isso, ele falava assim eu não vejo diferença entre eu estar é, enfrentando o meu oponente na, na quadra de tênis e uma luta de boxe pra mim eu estou sempre lutando boxe com ele interessante,
0: interessante Ah, o que, que é uma filosofia, uma prática ou é tudo junto, mas eu queria, eu queria que você entrasse nisso também do que, que é em sua essência é, eu queria que você detalhasse melhor mas eu queria entender também como que você começou isso e como é que foi a tua jornada até chegar hoje, eu sei sei não, eu estou junto de você nos treinamentos do Vicente, da Vivi eu sei que o, o teu mestre também faz treinamentos por Conor McGregor uhum. mas eu, eu queria saber um pouquinho da tua jornada, como é que você conheceu isso, por quanto você se interessou quando você abriu sua primeira academia e explica um pouquinho como é que foi essa vamos lá eu vou tentar resumir o irresumível mas é uma
2: ótima missão sempre eu sempre fui dos esportes né do, do, do corpo da fisicalidade em geral eu fui aquele tipo de criança que pulava de um esporte para o outro e que os pais ficaram loucos porque mas você não foca em nenhum e isso foi a melhor coisa que me aconteceu, porque isso, é igual eu disse, me deu uma nutrição de movimento, me deu vivências motoras que me ajudaram futuramente. Que então, legal. fica aí um conselho para os pais, né? Não, não fiquem bravos, não fiquem tristes se o filho não para no esporte. Estimule ele a fazer os mais diversos esportes, porque isso vai ser muito bom para o desenvolvimento dele é, no futuro, no geral, não só no, no, no mundo físico. Perfeito. E segui minha vida, parei em um, um dos esportes que mais me fez... É, parar quieto foi a capoeira eu parei lá por 13 ou 14 anos. E
0: que é movimento puro. que é movimento
2: puro, que é um dos esportes que tem mais nutrição de movimento, que tem ritmo, Fantástico. que tem a interação que tem uma interação de uma pessoa com outra num espaço reduzido então ele te dá muitas coisas, não é coincidência que muitos lutadores de MMA tenham sua base na capoeira, do Brasil uhum. principalmente né? não que eles vão usar a capoeira diretamente, isso não, não, não funcionaria, você entrar lá hoje em dia num esporte que já tá altamente especializado e evoluído como MMA e você querer usar só a capoeira, mas a capoeira ela estaria uma camada anterior, ela estaria naquela camada que eu falei que é o movimento, ela tem muita nutrição ali, uhum. então ela dá uma base para esses lutadores de ir tanto do corpo quanto de, de ritmicalidade, de expressão, de interação, de manutenção de espaço, de ritmo. Uhum. Então talvez esse foi um dos motivos que eu me apaixonei pela capoeira, é, além de ter tido um ótimo professor também, que a gente mantém uma boa relação até hoje. Mas aí você não
0: sabia nada sobre do portal. Mas ainda não sabia nada sobre do como... portal
2: e aí eu terminei meu colégio ainda fazendo capoeira entrei na faculdade de educação física é, vivi a faculdade mesmo amei aquilo, aquele mundo participei de, de grupos de estudo de laboratório é, dei aula de capoeira fui assistente de um preparador físico do time de vôlei de alto rendimento é, trabalhei em academia na indústria fitness comecei a falar de funcional muito antes desse termo virar alguma coisa né virar uma indústria inteira é, trabalhei com treino de força é, tradicional também trabalho até hoje é uma grande ferramenta que me serve aqui na escola e depois de um tempo morando em Brasília né a gente não não sei muito bem como eu tomei essa decisão talvez eu tenha seguido o fluxo da manada e comecei a estudar para concurso. Larguei o mundo da educação física por três anos e trabalhei em escritório, em um ambiente fechado. Uhum. O que hoje em dia eu não consigo nem imaginar de volta nesse mundo. Então eu realmente estava ali um, um peixinho fora d'água. Mas eu não vou falar mal disso, porque isso me deu condições tanto financeiras quanto de ter tempo uhum. para poder viajar e estudar. Foi nessa época que pela internet eu conheci o trabalho do Idô e comecei que a ler... Que ano foi? Você
0: lembra que ano foi?
2: Foi em 2014 ou 2013, uh -huh. se, eu não... se eu não me engano. Posso conferir depois. E comecei a ler o blog dele. Era blog era escrito em inglês. Eu não sabia tanto inglês. Um dos motivos que me fez aprender inglês bem foi para traduzir o blog dele. Então, no, no tempo ocioso que eu tinha lá, eu pegava o blog dele, entrava e comecei a traduzir para que eu entendesse mesmo. E como o serviço público me deu uma condição financeira de viajar, na primeira oportunidade eu fui para os Estados Unidos, eu descobri que ele estaria lá, fui fazer um curso. Uhum. Eu sempre fui do corpo, eu sempre fui conhecido por ser uma pessoa muito atlética, por me dar bem em qualquer tipo de contexto esportivo, porque eu estava sempre treinando, me desenvolvendo. Quando eu fui fazer esse curso, e tinha algumas pessoas que já estavam estudando... É, não, a gente, a gente, ele nem gosta mais de chamar de método e hoje em dia eu entendo porque Essa ah. perspectiva, porque método é uma coisa muito fechada. Quando a gente começou a estudar essa perspectiva do movimento, essa prática do movimento, quando eu cheguei lá, eu percebi que eu estava iludido com as minhas condições, com as minhas capacidades, com o meu modo de trabalhar o corpo, com a, é, o que, que seria um, a base, como prevenir lesão, aonde eu posso chegar em termos de força, de mobilidade, de charadas de movimento, de cognição. Eu falei, caramba, eu achava que eu era uma pessoa boa em termos físicos. Você
0: tinha, você tinha uma, uma, também um conhecimento acadêmico tinha com relação um a isso? Tinha conhecimento acadêmico também. E quando chegou lá, ele desconstruiu Cheguei tudo isso? Cheguei lá e eu isso.
2: percebi que a distância entre a prática e a academia era muito maior do que eu imaginava. Eu sempre soube disso. Só que a distância é muito grande. A maioria dos acadêmicos não estão na prática, não estão vivenciando a prática. E o contrário também é muito verdadeiro. Muitos praticantes... Acham que não precisam da academia, eu não acredito nisso. Eu acho uhum. que a gente tem que crescer de todos os lados. Cheguei lá nesse curso nos Estados Unidos, tive esse choque de realidade e ao final do curso, foram três dias, eu falei, quero continuar aprendendo com vocês. Era ele, o time dele, e falei, como que eu faço? Ele falou, oh, tem um treinamento online. Uhum. E aí eu voltei para o Brasil, automaticamente eu comecei esse treinamento online. No mesmo ano, eu fui para a Austrália. Passei, fui para um... Como se fosse um camp, um regime de internato lá com ele. Uhum. Era overtraining mesmo, tendo que falar inglês, mal falando inglês. <risos> mas foi incrível, foi uma das melhores experiências da minha vida, mudou minha vida. Passei um mês com ele lá na Austrália, com a equipe dele, com a Odélia, que é a aluna mais antiga dele. Nesse mesmo ano, eu fui para Tailândia, para um movement camp, que é um encontro de diversos praticantes de movimento ao redor do mundo na Tailândia. Mais de 200 pessoas para estudar 8 horas por dia de movimento, com palestras. Caramba. Nesse mesmo ano, eu trouxe ele para o Brasil a primeira vez para dar um curso aqui. Fui para Dinamarca para o Encontro Europeu de Movimento. Ou seja, eu entrei de cabeça. Eu uhum. não pensei. Eu peguei uma paixão que eu tinha e aí transformei ela em obsessão, que era quero melhorar nisso. Então, comecei a construir um relacionamento com ele. Uhum. Ele é uma pessoa... Um professor que ele acredita mais nas relações antigas de professor-aluno do que nessas corrompidas de hoje em dia que exigem diploma, papel. Não tem sim. papel, não tem diploma. Uhum. Tem relação professor-aluno. E eu estabeleci essa relação. Ao mesmo tempo, eu continuava no serviço público, trabalhando oito horas ah, por você dia. Ainda estava lá. Ainda estava lá. Sim. Fazia minha prática, nunca deixei de praticar. Praticava de manhã, praticava no almoço, praticava à noite. Tinha algumas pessoas é que eu dava aula. Prat...
0: Existe um lugar específico para praticar isso? Para você ter uma ideia, eu praticava
2: na sala da minha casa, muitas das vezes. Uhum. Tinha um espaço embaixo do prédio, ia. Praça, ia. Academia, ia. Eu fui largando a academia aos poucos. Eu chegava na academia que eu trabalhei muito tempo, que eu ainda tinha uma bolsa lá. Ia para uma sala lá, tirava meu tênis... E aí conseguia fazer meus treinos
0: nessa salinha. Dá, dá um exemplo de, de treino. O que, que você fazia exatamente? Como é que como é que é isso? Como é que funciona esse essa adaptação do corpo ao movimento, às novas possibilidades de movimento?
2: Pois é, eu queria uma vez para tentar explicar isso, fazer como se fosse um uma grande videoaula para as pessoas sentirem no próprio corpo. Porque eu posso tentar falar por cinco horas aqui para você, Eric, para quem está ouvindo a gente, o que, que é eu vou falhar. Vai ser uma missão falha. Mas uhum. eu posso botar vocês em uma hora, duas horas dentro de uma aula e vocês vão sair de lá com a cabeça explodindo de informação e de sacadas. Vocês vão falar, ah agora eu consegui sentir um pouquinho. É, mas basicamente, a gente vai trabalhar um pouquinho mais interno, um pouquinho mais integrado é, a conexão corpo e cognição. É um pouquinho mais aberto, complexo. É, a gente não vai isolar tanto. Essa, essa falácia de isolar, nós vamos isolar, vamos trabalhar o bíceps. O corpo não sabe o que é um bíceps. Uhum. O bíceps está ligado a todo um sistema complexo, que é o corpo humano. E não existe uma relação linear no corpo humano. Se você fizer A, você vai se ganhar linha reta você vai chegar até B. Não não. Se você mudar o A, um monte de outras coisas vão ser mudadas, As não vai ser só infinitas, né? Exatamente. Enfim, voltando. Nessa época eu estava no serviço público, fazia minha prática e dava aula para algumas pessoas. Essas pessoas começaram a perceber e falar Cara, você precisa atingir mais pessoas Isso está mudando minha vida Isso está melhorando minha qualidade de vida Está é, mudando é, a, a minha performance Num tal esporte que eu faço por fora Está mudando a minha qualidade Inclusive pessoal, profissional O modo como eu me relaciono com os outros E algumas vezes eu começava a chamar alguns desses alunos E fazer uns encontros no final de semana uhum. Para fazer aulas em grupo porque o nome é cultura do movimento. A cultura é formada por pessoas. Uhum. Aquela velha lenda do mestre que vai pra montanha e passa 10 meses treinando, 10 anos treinando, uhum. é uma ilusão. Você pode passar 10 anos treinando artes marciais sozinho, e se você chegar no meio de um octógono, você vai
0: apanhar. Não é, existe você, mais isso. Você passa 10 anos treinando na montanha sozinho e volta pra treinar com quem treinou dois meses... Em grupo, na realidade, provavelmente alguém... você não Exato. vai estar muito bem preparado. né? Por Imagina. causa do
2: conhecimento coletivo
0: e da complexidade. Filosoficamente é, é muito humano, lindo, mas na prática eu não é. sei se... Exatamente. Não que as
2: pessoas não precisem do seu próprio tempo para um dia ir meditar, Necessário, pensar, evoluir até... é. e voltar para o grupo, voltar para a sociedade, voltar para a realidade. Exato. Então nessa época, eu, por pressão dos alunos, eu comecei a ver que a gente realmente precisava de uma cultura para se desenvolver. Uhum. É, e o nome do, do que meu professor estabeleceu é Cultura do Movimento. E eu comecei com essas ideias de fazer uma transição do serviço público de volta para a minha área, para minha paixão, para o que eu gosto, que é dar aula para pessoas, trabalhar com movimento, trabalhar com a fisicalidade humana. É, alugamos uma sala, eu e minha família, e eles me deram muito apoio. Graças a Deus eu tive esse suporte, eu sei que não são todos que, que podem ter. Que bom. É, ficava aqui em Brasília, no setor sudoeste, a gente alugou e começamos a dar aula. Eu botei dois barcos para andar ao mesmo tempo. Eu ainda trabalhava no serviço público, eu fazia minha prática e eu dava três aulas por dia. Ah, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar em pular de barco. Eu falei, vai ter que chegar um momento. Quando esse barco da, da Pratique e Movimento, que é o nome da minha escola, começar a andar bem, eu vou pular. Não quero mais serviço público. Eu quero dedicar minha vida a isso. Deu medo pra caramba. É difícil. Quem falar que é fácil tomar uma decisão dessa, provavelmente tá mentindo imagino, ou é um herói. Imagina. Mas teve um momento que... É porque que... você abandonou
0: toda aquela segurança, né? Que a gente Exato. considera que é aquilo que a, que a sociedade estabeleceu como segurança, que é o serviço público financeiramente falando para você se aventurar em algo que era totalmente incerto não tinha você não tinha nenhum case de sucesso no Brasil como exemplo para você falar é aqui que eu quero pisar porque essa galera já tá fazendo sucesso então já tem um marketing formado em cima disso, já tem... Então, não, não tinha nada disso. E você você foi mais corajoso do que muita gente que faz isso também de, com, com essas áreas que já estão bem estabelecidas, sabe? Uhum. e Porém, você tinha um outro lado também que era a concorrência era zero. É. <risos> Ou não, né? Porque você tem um desafio muito maior de fazer as pessoas entenderem o que, que significa isso e você acaba até concorrendo, de repente, com a academia de jiu-jitsu. O cara não sei, às vezes ele está buscando só é, aprimorar as movimentações do corpo dele, mas ele está fazendo isso através do jiu -jitsu. não que tenha nenhum problema com relação a isso mas ele está deixando de conhecer toda essa cultura de movimento né? uhum. então, então você ainda tem um, acho que você teve está tendo e terá um grande desafio ainda de trazer as pessoas para conhecerem essa cultura do movimento
2: né? não com certeza, vai ser um desafio eterno, mas é um bom desafio, é um que eu aceitei e eu tô caminhando com ele, tô botando esse barco pra andar desde então, desde que eu saí do serviço público, igual você falou, aquela simbologia de segurança, de liberdade, mas que pra mim era uma prisão, não quero ser romântico a ponto de falar que todo mundo deve largar, não, é um ambiente muito bom muitas pessoas conseguem obter sucesso e tranquilidade lá, mas pra mim não era, é cada um, é cada, cada um, um, é cada um. Né? e... Igual você falou, eu tive vários pontos positivos e negativos ao abrir uma coisa nova. né não, não tinha uma concorrência direta, mas eu tinha outras coisas que as pessoas associavam mais facilmente. Por exemplo, me associavam muito mais facilmente. Hoje em dia a gente já tem uma identidade mais bem estabelecida. Mas costumavam associar a gente muito mais facilmente a um treino funcional ou a um crossfit é verdade. do que a uma academia de artes marciais ou um, um grupo de parkour sendo que eu uhum. me sinto filosoficamente muito mais próximo de um grupo que pratica parkour na rua ou de uma academia de artes marciais do que de um crossfit de um funcional, porque os valores são diferentes, inclusive algumas pessoas uhum. chegavam lá no início e falavam assim, ah eu vim pra cá porque eu quero emagrecer, eu vou emagrecer aqui? E eu falava, não <risos> é mentira, porque com certeza ele ia emagrecer, só que ganhar um corpo legal, ganhar uma qualidade de vida legal aqui na Prática e Movimento é um subproduto de outras coisas que a gente está fazendo, então automaticamente Entendi. consequentemente você vai melhorar sua saúde, sua qualidade de se vida se for só isso,
0: corpo. se for só emagrecer acho que é, você pode Não fazer é um... você pode fazer qualquer outra coisa mas se você quer algo a mais uhum. se você quer se conhecer melhor, se você quer se aprimorar, se você quer ganhar autoconfiança e enfim, acho que você vai descrever melhor Aí sim, eu acho que seria a pergunta que você gostaria de ouvir para responder de um, sim. de um aluno. E no início foi muito legal, porque chegava, chegou muita gente de paraquedas,
2: curioso. E aí eu comecei a me surpreender com algumas pessoas. E é uma comunidade, inclusive é uma das missões aqui da escola, uma comunidade que se autorregula com o tempo. Então, é realmente uma comunidade. As pessoas vêm para cá, elas estabelecem uhum. relações... Elas, é, A gente estava conversando antes do início do podcast, tem uma caixinha do açaí aqui que não tem ninguém cobrando. Elas botam o dinheiro lá, nunca faltou dinheiro, sobra dinheiro. É, ajudam em mutirões de limpeza, ajudaram é. na mudança. Recentemente a gente construiu a primeira academia do mundo de movimento. Não, não, existiu, não existe uma que foi construída do zero, do chão. São três andares aqui em Brasília, no setor sudoeste, e é, é pioneiro no mundo. Então aquela ideia lá atrás que me fez ter medo de largar o serviço público nesses A gente vai fazer cinco anos, nesse ano de 2020, é, realmente está tá tendo um sucesso,
0: está caminhando com as próprias pernas, está se provando Fantástico. uma coisa boa. É, é um tempo que eu diria até recorde, pelo tamanho que hoje você tem, a estrutura que você tem, talvez poucos negócios é, tenham tanto sucesso, imagino eu, quanto o que você está tendo. Porque eu acho que cinco anos é um tempo para um, um, um empreendedor, vamos chamar assim, Tá? Uhum. entrando na parte do empreendedorismo um pouquinho, pra ele começar a falar assim, beleza, o meu negócio está começando a engajar, é, eu sei que Pra você, provavelmente, você tá sentindo isso Que o seu negócio tá começando a engajar Pra mim, é algo que já tá Muito bem estabelecido Até pelo, porque você começou, você tinha um ambiente Bem menor ali no sudoeste uhum. Na outra, onde que era, qual que era o endereço lá Onde que tava? Ficava na 102 do sudoeste Na 102 do sudoeste, aqui em Brasília E era um espaço bem menor, bem reduzido Você tinha um banheiro só E com pouquíssimo tempo você já conquistou um espaço muito maior, são três andares para prática de movimento. Uhum. Né? e é um espaço que eu confesso que eu nunca vi aqui em Brasília o nível da infraestrutura que você tem aqui, pra prática de movimento olha que fantástico, isso é, é. incrível parabéns, e, e quanto tempo levou pra você mudar de lá pra cá como é, como é, que, como é que foi essa, essa transição pra você, pra quem tava aqui contigo? Pois
2: é, é essa mudança foi, foi incrível me tirou algumas noites de sono mas graças a Deus voltei a dormir bem foram em torno de Três anos lá, foram três anos no nosso antigo espaço, que eu tenho muito carinho e gratidão. E a gente conseguiu construir isso aqui num tempo recorde, é, do zero mesmo, subir um prédio assim pra isso. E só que eu confesso que eu converso bastante com os alunos, com os outros professores, que um dos motivos da gente estar tá aqui foi que a nossa engrenagem, nossa motivação, não foi mais aluno, ganhar dinheiro, é provar que isso aqui funciona, nunca foi uhum, essa motivação, uhum. a motivação a engrenagem, o que fez isso aqui girar foi a gente vai fornecer uma educação de qualidade, a gente Fantástico. vai ensinar as pessoas, movimento cara, é muito difícil ensinar movimento, eu sei disso, os alunos sabem disso, os professores sabem disso, é muito difícil, mas a gente aceitou essa missão de, de trazer essa cultura aqui pro Brasil, eu quero um dia transformar o Brasília em uma cidade conhecida mundialmente como uma cultura do movimento forte, é uma cidade onde as pessoas dão mais valor ao movimento mesmo, onde elas têm essa base pré-estabelecida, então é, eu falo assim, sem medo, que um dos segredos desse sucesso tão rápido, não gosto muito dessa palavra sucesso, mas dessa bela caminhada, dessa bela jornada que a uhum. gente está trilhando, foi esse Foco na educação, essa motivação na qualidade de ensino do que a gente está fazendo aqui.
0: Agora, assim eu sei também que você está ali muito envolvido com os atletas de MMA, né? A galera teve uma visão fantástica, né? O Daniel da Cerrado, os técnicos que estão lá. Eles foram visionários em te enxergar. E falar, cara, isso aqui, a gente precisa disso aqui. E como é que tá sendo esse trabalho? Qual o. o, que, que, o que que tá mudando? O que, que você sente que tá mudando? na vida dos atletas, praticantes de MMA profissional, os amadores, os, os atletas que treinam luta livre, jiu-jitsu, após a cultura do movimento.
2: Pois é, essa conexão com a Serrada MMA foi realmente muito incrível, eu não acredito em causalidades, né? Aliás, eu não acredito em casualidades, acredito em causalidades, que tudo tem uma causa e tem um, tem um motivo. E quando o pessoal de lá me procurou, eu gostei muito do, do modo como eu fui abordado, porque como eu estava aqui em Brasília, trazendo uma coisa nova, difícil de explicar, minha energia estava toda aqui, meu foco estava aqui. Então eu recebi algumas propostas diferentes, algumas vezes esquisitas, que eu nunca nem pensei em aceitar. Com a Cerrado MMA foi diferente. E, com, e no dia que eu fui conhecer, eu ainda não tinha é, organizado nada, acertado nada, eu senti que o ambiente era um pouquinho diferente, um pouquinho mais voltado para a educação, ah, tinha um, algo diferente ali das escolas tradicionais de, de, de luta, né de artes marciais. E aí eu aceitei começar um, um trabalho lá com os atletas, a princípio com toda a equipe de MMA que eles têm lá de profissional amador. É, foi um laboratório bem legal no início e eu comecei a ver a realidade também. Porque, apesar de que já havia trabalhado com atletas de alto rendimento no passado, não foi no passado onde eu já usava a cultura do movimento como ferramenta. Então, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de aplicar. Eu tive a sorte de ter tido meu professor, do Portal, que abriu os caminhos. Ele trabalhou com o Conor McGregor por um tempo. Acho que eles ainda têm uma relação até hoje, não sei como é que eles estão em termos de trabalho. E Então, isso ajudou a abrir as portas para esse tipo de trabalho, tanto de visibilidade, quanto educacionalmente, assim, ele trocava muitas ideias de como foi esse trabalho, o que, que um atleta precisa, como foi essa
0: experiência com o Conor. E eu comecei a trabalhar lá, com todos os atletas, com toda a equipe. Quando, quando você começou a trabalhar lá, você já tinha pegado algum feedback com o ido com relação a como trabalhar com atleta de MMA ou você não, entrou de, de peito aberto Não
2: especificamente, mesmo? mas eu já havia pensado muito sobre isso e... Eu já dava... As, as artes marciais, elas são... Ela é um dos grandes pilares da prática de movimento. Uhum. São cinco grandes pilares que a gente trabalha e artes marciais é um inteiro. Então, muito do que a gente já faz aqui, a gente trabalhava nessa camada anterior das artes marciais. Eu não ensino ninguém a lutar praticando movimento. Isso, o trabalho é o do Daniel, é o seu com grappling, é o do Luiz com wrestling, é o do uhum. Anderson com striking. Então, esse o trabalho de ensinar a lutar é, é especializado. É um esporte especializado, altamente especializado e eles precisam bastante treinar o técnico, é o trabalho técnico o meu trabalho, como a gente já mencionou aqui, ele é uma camada anterior, só que tem algumas coisas que tem mais transferência para o mundo das artes marciais, então quando eu comecei a trabalhar lá, eu já tinha muitas ferramentas que eu sabia que iam mudar um pouco o jogo dos atletas de artes marciais, não importa se MMA ou se só luta em pé ou só de chão, eu tento é, levar para lá algo que tenha transferência um... eu tento levar o mínimo que tenha o máximo de resultado então são diversas ferramentas, eu tenho que escolher quais são as mais potentes para eles, porque eu tenho um encontro lá uma vez por semana, com a equipe inteira. né uhum. Já com, com o Vicente Luque e a Vivi hoje, a gente já começou um trabalho mais individualizado. Então eu tenho mais tempo e eu posso individualizar um pouquinho o trabalho com eles. Mas igual a gente mencionou também uhum. já no podcast, é, esse trabalho ele é muito importante na base e no topo. Uhum. Vicente e Vivi já tem uma caminhada um pouquinho mais bem estabelecida nesse mundo, então faz mais sentido estar com eles mais individualizados lá. Ao mesmo tempo, eu tô plantando sementes no modo como os atletas lá encaram a vida deles. Muitos atletas não são atletas. Eu tive recentemente a experiência de ir para o UFC Las Vegas. Dentre várias coisas que me perguntaram foi como é que é a vida dos atletas lá. Eu falei, cara, não são todos atletas profissionais que vivem uma vida de atleta. Uhum. Muitos estão lá não por causa da vida e do treino que eles fazem. Eles estão lá, apesar de uma vida não tão regrada... e apesar de um treino não, só. não tão profissional, entre aspas, digamos, digamos assim. Eu comecei a ver a vida desses atletas... E, e tentar plantar sementes para que fosse uma vida mais potente... no sentido de dar para eles a ferramenta para eles conseguirem o que eles querem. Independente se eles vão chegar lá no topo ou não... É, eu acho que o que eu estou passando para eles... se eles forem virar professores disso um dia ótimo. Uhum. Se eles forem só continuar como seres humanos, ótimo também, porque uhum. são coisas que dão uma, é, uma evolução em termos gerais na vida uhum. mesmo. E comecei também a ter uma relação muito boa com os professores, com os outros técnicos de lá. Uhum. Então comecei a estabelecer terminologias diferentes, dar nome para coisas diferentes. Então muitas vezes o professor de artes marciais aprendeu alguma coisa com o seu professor de artes marciais que aprendeu com o professor do professor do professor do professor e tá passando de geração a geração. Isso. E tem muito hoje e tem muita coisa linda lá dentro e uhum. isso é, é uma das belezas das artes marciais só que todas as áreas todas
0: as ciências evoluem e eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de enxergar isso no é corpo. verdade eu vejo isso muito assim sabe assim principalmente posso falar por mim né? o meu mestre ele era muito preso às raízes né e isso impedia até inclusive de evoluir então você coloca as tradições acima da evolução. E, e eu vi isso acontecer demais. Assim. Então eu acho que... E uma das coisas que eu vejo na e é essa diferencial de... Assim, ok, nós respeitamos o passado mas nós estamos olhando para frente, onde que eu posso melhorar, o que, que então, eu posso fazer para ser melhor. Nesse ano
2: foi o primeiro que eu desejei para as pessoas o que eu mais quero para mim, crescimento. É o que eu desejo para as pessoas. Se a gente crescer, a gente vai evoluir em todos os sentidos. Independente do que seja necessário da... para que isso aconteça, Independente né? do que seja necessário. <risos> Perfeito. É, agora você falou sobre tradições aí nas artes marciais e tem dois pontos que eu acho que são muito legais. Um deles, desculpa se eu vou fugir um pouco do assunto, mas eu vou contar um, uma história da, da carne de sol. Isso é um, um conto e às vezes ajuda a gente a enxergar algumas coisas. Uhum. Ah, tinha uma mulher que aprendeu a fazer uma carne de sol E o marido dela era apaixonado por ela sempre pedia pra ela fazer Sempre que ela comprava a carne de sol Ela cortava as pontas da carne Não, porque a carne de sol tem que cortar as pontas E ele queria saber os segredos ela ia ensinar e ela sempre cortava as pontas E um dia ele falou Mas por que você corta as pontas? Ela, eu não sei Porque eu aprendi assim com minha mãe Minha mãe sempre fez assim E eu aprendi Parece. assim com ela Isso, criou uma provocação Ela foi perguntar pra mãe dela Mãe, por que, que a gente tem que cortar as pontas da carne de sol Quando vai fazer ela? Ah não, minha filha Era porque a tigela lá de casa era muito pequena nunca cabia aí eu comecei a cortar né? já deu pra entender um pouquinho, as tradições elas são Perfeito. muito boas, só que algumas vezes elas são passadas por algum motivo que já não, talvez não seja mais tão necessário, porque o mundo mudou, o conhecimento mudou, Perfeito. as pessoas Perfeito. mudaram e elas estão sendo passadas pra frente, ao mesmo tempo essa honra pelo, pelos professores, pelos mestres, o respeito das artes marciais, eu admiro muito inclusive aqui na, na, na minha escola algumas vezes eu tenho mais facilidade, muito mais facilidade de, de educar, de, de fazer um aluno se sentir bem inserido aqui em casa se ele vem do mundo das artes marciais por exemplo, do que, vamos supor de do mundo da, da ginástica em geral ele pode uhum. ter muito mais habilidade física do que esse cara das artes marciais só que como a gente é uma cultura do movimento é uma cultura de algo que absorveu coisas de outras culturas, uhum. então de algumas áreas do movimento a gente absorveu algumas coisas uma das coisas que a gente absorveu das artes marciais, claramente foi a ética então aqui algumas vezes as pessoas chegam, é, alunos novos e entram de uma vez na aula sem pedir a permissão do professor. Uhum agora a gente já estabeleceu uma cultura então se o cara veio das artes marciais ele já faz um sinal, pede pra entrar Perfeito. é um respeito que, que eu acho necessário e que se perdeu no mundo fitness no mundo do treinamento tradicional das academias. No mundo das artes marciais também tá se perdendo. Também tá é. se perdendo então é aquela coisa, algumas coisas vão evoluir, outras coisas é bom a gente resgatar. Eu acho que a Cerrado tá tentando buscar um equilíbrio muito bom entre dar uma educação de qualidade, técnica respeitar essas tradições e ao mesmo tempo evoluir. Eu vejo o Daniel Daniel conversando, o Daniel que é o head coach de lá né? conversando com os atletas sobre meditação, sobre escrever diários, sobre escrever metas eu vejo você cobrando seus alunos também fazendo chamada mesmo eu vejo você pedindo para eles estabelecerem metas, eu vejo você interessado em, em como é ser um melhor professor, porque muitas vezes no, no, nesses esportes as pessoas querem ser um melhor lutador de Muay Thai ou uhum. um melhor lutador de luta livre não, eu vejo lá as pessoas querendo ser melhores professores, uhum. uma coisa que eu admiro muito em você também, eu sou seu aluno de, de grappling, de luta livre, de luta agarrada, é você tem o respeito pela luta livre que é a sua atividade principal, você é um faixa preta, mas você também treinou judô por um tempo, você também treina jiu-jitsu você é um faixa marrom, e você é, sem desrespeitar a luta livre, sem desrespeitar o jiu-jitsu sem desrespeitar o judô, você fala que você, muitas vezes você usa esses termos, mas você fala que é uma aula de chão de grappling, né? de luta agarrada, Exato. porque você percebeu que a gente pode aprender com diversas áreas se tivesse um professor de sambo aqui em Brasília, eu não duvido nada que você Ir atrás dele para aprender um pouquinho exato, com ele exato, também. Exatamente. A gente tem muito o que aprender com as outras áreas.
0: Exatamente, eu acho que é aí que entra o movimento também. Uma das coisas que eu até falo os meus atletas é, você quer ficar bom de chão ou você quer ficar bom de jiu-jitsu? Ou você quer ficar bom de luta livre? Se ele fala, eu quero ficar bom de luta livre, eu falo, então beleza, então só treina luta livre. Eu quero ficar bom de chão. Então você vai treinar tudo, incluindo o movimento, o sambo, Treina Muay Thai também, cara. Treina. Uhum. Cara, impressionante, é, é sério. Quando, é, quando a gente vê, quando você sentiu isso, quando você traz atletas de artes marciais, por exemplo, é diferente de quando você traz alguém que faz maratona, que tem um preparo físico até melhor, vamos lá, do que é um atleta de, de, de MMA, vamos supor. Mas provavelmente o atleta de MMA ele vai se adaptar mais rapidamente à cultura do movimento, uhum. ele vai entender mais facilmente o que você está falando e como você está falando, porque até porque você trouxe várias coisas dessa cultura uhum. para cá. Quando o atleta de chão ele treina diversas coisas, é o caso do Vicente, por exemplo, uhum. que ele treinou vários outros esportes antes de decidir sei lá, sei lá, ser lutador de MMA, né? Só que quando ele veio, o corpo dele já tinha passado por tudo tantas é, experiências né? com, com tantos desafios diferentes que ele acaba se sobressaindo né? sobre outros atletas em assim, vários pontos, né? então acho que é isso, é um pouco disso mesmo. mesmo, a gente treina de tudo um pouco, mas com foco, né? com uma meta, com foco a meta é muito mesmo. importante né? muito interessante, né.
2: ele mencionou que às vezes pode chegar um caso que um lutador de chão, fazendo aula de Muay Thai começa a ganhar algumas qualidades e melhorar o seu jogo de chão pois é justamente uma das grandes sacadas da cultura do movimento, trabalhando com atletas de, de algum esporte específico. É, às vezes as pessoas não veem a relação direta, mas é tão complexo quanto o nosso corpo, não existe relação direta, é um sistema complexo. No Muay Thai vai, vai ser outras coisas para se preocupar, outro tipo de manutenção do espaço, outro ritmo, outro tipo de, de qualidades físicas, musculares, fisiológicas, cognitivas, só que isso tudo... É transferível de alguma forma, às vezes mais, às vezes menos, dependendo uhum. da atividade. E a, a prática de movimento ela, ela tem um arcabouço mesmo de, de atividades, de ferramentas imenso, que a gente pode abrir essa caixinha de ferramentas e escolher, opa, isso aqui vai ser bom para esse atleta nesse momento. Uhum. O Vicente, a Vivi... O tre... Por exemplo, eu faço um trabalho individualizado com eles, né? além do treino em grupo. É totalmente diferente o treino que eu faço com, com o Vicente. Uh -huh. O modo como... As coisas que ele precisa, o modo como eu vou falar do que eu faço com a Vivi. São Perfeito. seres humanos diferentes Perfeito. que têm... É, virtudes e dificuldades diferentes que tem entendimentos e visões sobre Excelente. a vida diferente então eu uso ferramentas diferentes
0: também você estuda também os adversários deles para poder preparar o seu treino em cima disso sim com cuidado porque
2: Aham. eu quero estar tá lá para somar eu não quero estar tá lá eu não quero iludir ninguém dizendo que se o atleta praticar movimento ele vai ser o campeão não a prática do movimento, se você já tá fazendo todo o resto certinho, se você já tá treinando toda a sua parte técnica toda a sua parte tática, se você tá dormindo se você tá comendo, se você tá vivendo realmente uma vida de atleta e você adicionar uma prática de movimento, vai ser um temperinho, mas é um tempero que às vezes faz a diferença quando Olha, você tá lá
0: faz diferença, cara <risos> depois que eu passei a treinar contigo aqui sem perceber durante os meus treinos durante as lutas, eu comecei a perceber que eu estava fazendo movimentos que eu tinha dificuldade de fazer antes, só que para mim não fazia diferença porque eu buscava alternativas, porque como eu já conheço muito bem meu corpo, uhum. então eu sempre buscava alternativas, eu comecei a me sentir mais forte, comecei a conseguir explorar situações diferentes, o que inevitavelmente melhorou o meu jogo de chão absurdamente, então eu acho que, que sim, sabe assim, o, o atleta quando ele passa a treinar o um movimento ele começa a explorar, mesmo que ele esteja preso a tradições ele uhum. vai conseguir ele vai estar apto a explorar situações diferentes após a prática do movimento, e
2: principalmente quando ele começa a ver resultado nele mesmo e confiar. Que foi o caso dos dois, né, da Vivi e do Vicente. O Vicente especificamente, eu converso muito com ele, eu pergunto muito para ele, eu fico constantemente em busca de feedbacks. Vicente, fez sentido para você? Você acha que faz sentido? E se eu fizer assim? E aí ele me dá a visão dele. Às vezes é, a gente tem um, um trabalho que eu aprendi com meu professor ele vem muito das artes marciais tradicionais antigas, porque as pessoas acham que tem que, que não funciona mais né? tem, tem dois lados essas artes marciais tradicionais, um tem aquela lenda dos antigos mestres que com um soco só derrubam qualquer adversário, a gente sabe que isso não existe na realidade, é, um, é uma coisa muito mais complexa, uhum. se não tinha mais gente dessas artes marciais tradicionais lá no, nos grandes eventos de MMA, exato, é só que existem outros pontos que os atletas de, de artes marciais modernas, vamos dizer assim, poderiam se beneficiar com as tradicionais que eles não estão não enxergando. O meu professor começou a estudar, ele passou muito tempo na China estudando e começou a trazer algumas coisas. É, por exemplo, eu fui passar um trabalho para os lutadores lá, que aumenta a sua conexão, a sua força de nocaute, um trabalho com os braços e o Vicente chegou para mim e falou na linguagem dele, falou, nossa o jeito de fazer força aqui é não fazer força, eu falei, exatamente, ele explicou de um <risos> jeito diferente, de um jeito bem simples, uh -huh. que se eu fosse explicar aqui, eu Você ia dar uma volta termos, aí, é termos né? muito mais complexos mas que fez total sentido e ele falou, olha, muita gente já tentou, eu já vi muita gente tentando ensinar é, a força de nocaute de várias de diversas maneiras e esse pra mim foi o melhor jeito foi o que fez mais sentido aquilo pra mim foi tipo assim um, um carimbo um alívio que legal tô no caminho certo legal. porque eu não tô lá com certeza de nada Parabéns. eu tô testando eu tô treinando eu acredito no que eu faço e eu tô disposto a quebrar a cara de vez em quando dar uns passos para trás para poder dar mais pra frente então eu tô aprendendo muito também eu falo sempre todos somos professores todos somos alunos e eu tô lá, eu não sei, realmente eu não sei se existe uma proporção Mais professor do que aluno ou mais aluno do que professor Eu realmente acredito que é igual, igual
0: você descrever a sua profissão ou dar um nome para ela, o que, que você é? Ah, eu, eu não tenho
2: problema nenhum para dizer isso porque eu sou professor quando eu tô preenchendo algum formulário de empresa, de viagem, profissão eu nem penso se é empresário, se é o que, é, eu sou professor eu sou professor de movimento é, se vale a pena tentar explicar no contexto, na situação pra pessoa específica o que, que é isso, eu não tenho problema nenhum em dedicar meu tempo, dedicar minha energia. Se não vale a pena,
0: eu falo, eu sou professor de educação física, pra resumir. Só, mas... só pra, quando, quando tá com muita pressa, né? Eu não quero, vai fazer muita pergunta, o que, que é movimento? Mas eu tô com pressa agora. O não termo vai... é muito
2: lindo, educação física, educador físico, eu me uh -huh. considero um educador físico, mas por exemplo, na minha faculdade, eu lembro de um professor dizendo, vocês ficam se chamando de educadores, vocês não estão educando ninguém, vocês são treinadores, vocês estão Ensinando movimentos é, simples e repetitivos para as pessoas, e aí eu, eu fiquei puto aquele dia. Eu queria. Uh -huh. Fiquei triste mesmo, porque eu falei: não, eu quero ser um educador. E hoje em dia, eu falo: eu sou um educador físico no sentido real da palavra. Uh -huh. Então, eu não me conecto muito tanto mais com a, o mundo da educação física, apesar de ter várias coisas saindo boas de lá. Hoje em dia, eu tô buscando um contato maior com a academia, com a universidade. Alguns professores já estão me contactando, algumas universidades
0: mas legal. eu me considero educador no sentido real da palavra legal quando você fala físico isso não limita um pouco porque assim eu acho que você acompanha até alguns atletas né de MMA assim, na terra, inclusive na parte psicológica, né? Também você dá alguns é, ajuda a pessoa a se encontrar. Você acho que você não diz necessariamente o que é que ela tem que fazer, mas você ajuda ela a se encontrar e, e usa isso dentro. Você usa o movimento para fazer isso, né? Então acho uhum. que quando você fala educação física, acho que você está é. um, limitando um pouquinho, né? A verdade é que você acabou
2: de me fazer mudar o modo como eu vou me apresentar agora. Porque é educador de movimento. Uhum. É o que eu sou. É a verdade. Eu sou um educador de movimento. E o que, que é movimento? Igual a gente já conversou. É tudo, né? A vida é movimento. Se a gente parar de se mover, é porque acabou a vida. E Exato. igual você mencionou, a gente acaba por trabalhar indiretamente como um subproduto. Não é a parte principal. A parte psicológica, a parte terapêutica. Porque você acaba conhecendo muito sobre você, sobre o seu corpo. E consequentemente, sobre as outras pessoas também. Uhum. Platão dizia... É, centenas de anos antes de Cristo que você conhece mais sobre a pessoa Em uma hora de brincadeira Do que em um ano de conversa E né a brincadeira não deixa de ser movimento também A gente brinca muito A ludicidade uhum. faz parte Então acaba que
0: você conhece muito bem Se si conhece Autoconhecimento E conhece as pessoas também Quem quiser praticar movimento Só tem que vir Não tem jeito Tem que vir em Brasília Pra fazer Hoje é só aqui é isso mesmo? É,
2: Eric, foi um prazer é. primeiro estar aqui. é Falar sobre isso que eu tanto gosto, que eu tanto acredito, para alguém que está interessado, para alguém que quer ouvir, para alguém que dá valor e que é um praticante também, isso para mim não tem preço. Muito obrigado pelo convite. É, as portas estão abertas aqui em Brasília. A gente tem a nossa página do Instagram, Pratique Movimento, tem alguns textos, tão, tem talvez algumas inspirações para você começar a sua própria prática. Não precisa de muita coisa. Se você morar dentro de um corpo, você pode começar. Legal. Lá tem algumas informações. É, às vezes, uma vez por ano, eu trago o meu professor para cá, o do Portal, ele dá cursos. É, manda um recado, se quiser. Às vezes, tem alguém, algum aluno meu que foi morar na sua cidade. Tem algumas pessoas... Poucas, porém boas, espalhadas aí pelo Brasil. Mas não espera muita coisa para começar, não. Não espera um espaço físico. Começa a se mover, começa a brincar mais. Começa a explorar mais seu corpo. Começa a explorar outras modalidades. Esse
0: é, é o recado que eu dou aí, que eu queria deixar para a galera. É isso aí. Os links para contato, Instagram, essas coisas vão estar é, no post da nossa página, senseicast.com. Ponto .com.br ponto é, Quem quiser segue lá no Instagram também arroba senseicast, a gente vai colocar algumas fotos, vai colocar algumas informações lá também e quem quiser falar com o Rodrigo qual que é o Instagram?
2: Meu Instagram .pratique. Rodrigo Salulima. só tem um, ou da Pratique Movimento que é a nossa conta da escola mesmo Pratique Movimento todo junto qualquer um dos dois, só mandar um recado que eu tô por lá Os! Os!